0: Hola, buenos días, Estás escuchando que agarro y que les digo? Y esta semana les digo las noticias del día. Muere Charlie Montana de un paro cardíaco, el novio de México lo recordaremos por las rolas como la de Tu mamá no me quiere y Vaquera Rocán Rolero. También en esta semana se lanza un nuevo documental del último disco de Gustavo Cerati, llamado Fuerza Natural. Cancelan el festival Primavera Song, donde ya habían confirmado Nepal Death Bauhaus, Iggy Pop y muchas bandas más Otro festival cancelado por el coronavirus Y por último, un golpe bajo Kiko Laurerio, guitarrista de Megadeth Declara que su canción favorita es Chachachan... Mechanics de Metallica Uh Golpe bajo, Derek Y por cierto, chicos, sigan usando su cubrebocas No en al chico de al lado que va en la combi los dejamos con el capítulo número 10. Recuerden, número 10. Lo que pasa es que, que agarra y que me dice... Dice... ¿Ya estás grabando?
1: Sean bienvenidos a otro lunes de Rock and Roll. Es lo que se llama... Que agarro y que le digo. Un podcast donde hablaremos de historias del mundo de la música... Que se convirtieron en leyendas dignas de ser escuchadas. Y para oír este podcast les recomendamos... Una chévere en la mano. O vodka o tequila. O for loco. For loco, patrocinamos. Hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo llevas el coronavirus?
0: Pues con mucha precaución, con un cubrebocas siempre a mi lado. No puedo entrar ni salir a ningún lado si no tengo un cubrebocas. Así que bien, bien, aquí este, disfrutando de un poco más de este tráfico que se aglomera cada día más con esto del. Según semáforo rojo Y yo veo mucha gente afuera Pero bueno bandita solamente cúbranse Pon, Así que como, como dicen Pónganse condón ah.
1: El condón de la boca Que es el cubrebocas Y si, sí, eh, bienvenidos a esta nueva normalidad Como que me siento más normal Más nuevo y más normal Entonces veo el El mapa que es casi todo rojo sangre Excepto Zacatecas Que es como naranja Que digo, está culero pero el color naranja, no Zacatecas,
0: por no lo visitaba. Y es interesante porque se supone que el gobierno del estado dice que solamente hay cuatro semáforos. El rojo, el, naran el naranja, sí, el naranja, el verde y el blanco. Y Zacatecas creo que es más como que... Como que...
1: Naranja, ¿no? Toda la República está muy rojo, rojo sangre, rojo ahí, rojo menstruación y como que Zacatecas ya es con tampón, pero algo así. Y pues, digo, ya sé que este capítulo debió haber salido el lunes, pero curiosamente quisimos dejar esperar este, a que empezara el mes, porque dije, junio, sorpréndeme. Y joder, la chingada nos sorprendió antes de entrar de lleno a la música. este Pues, espero que hayan visto las noticias. No voy a ser muy explícito en todo lo que está pasando con Anonymous y lo que pasó en Minneapolis, pero cerdos, malditos cerdos pix policías y el abuso policial sé que a lo mejor esto lo ven muy lejano pero acuérdense cómo le tienen miedo cuando los para una patrulla entonces ya lo que he notado es que ni siquiera cuando los grabas eso ya no los detiene antes eso los detenía les daba miedo que los grabaras ahora les valen madres, pero en fin aquí en este podcast estamos para hacer que se les olvide un ratito ese, ese estrés ese mal humor y que ya están regresando a esta nueva normalidad con todas sus precauciones entonces, pasesela chingón y vamos a empezar este capítulo, que es el capítulo número 10. 10 Alicia, ya pasamos los dos dígitos. Eh,
0: dos dígitos, dos dígitos.
1: Y este es un capítulo muy esperado, muy pedido. Y espero les guste porque la verdad es que sentí bonito sentí muy bonito al hacer la investigación de este capítulo hubo muchos momentos en que se me puso la piel chinita me recordé hace como 10, 15 años a aquel joven, pequeñuelo que disfrutaba de la música pero no, nos vamos este, con más
0: sentimentalismo
1: y vamos de lleno, porque es, como les comento, este es un capítulo muy especial y déjenme les platico y también te platico a ti Alice.
0: ahora sí, preparados
1: bueno lo que les quiero comentar, nuestra generación está destinada a ver morir a los músicos y artistas que marcaron nuestra infancia o juventud. Adiós Chester, adiós Chris, adiós Dolores, nunca supimos de qué moriste, adiós Charlie Montana, de ti sí supimos, porque eras pura milpa real. Y aunque su ausencia nos duele casi como cuando perdemos un familiar, sin duda nos hace apreciar más la vida y valorar a los que todavía siguen con nosotros. Y este es el caso de la banda que hablaremos esta semana ya que es uno de los últimos bastiones de aquella generación dorada nacida en Seattle, un grupo que creó tanta fama que ellos mismos se empeñaron en tratar de destruirla. Una de las bandas más queridas, respetadas. Esta semana hablaremos de... ¡La Arrolladora Banda Limón! Sí, hablaremos de la Banda Limón. La Banda Limón nace en Masat. ¡Ah! Ah, creyeron que le íbamos a hablar no, vamos a hablar de Pearl Fucking
0: Jam se sí te estaba pudriendo la boca creo que por mencionar esa banda
1: arrolladora de Sissima. siendo una de las bandas más influyentes de los noventas, ha superado en ventas a muchos de sus contemporáneos 30 millones de álbumes solo en Estados Unidos y aproximadamente 65 millones en todo el mundo el crítico de música Stephen Thomas no lo conocen, yo lo conozco pero es una referencia Stephen Thomas califica a Pearl Jam como la mejor banda de rock norteamericana más popular en toda la década de los noventas en tu fucking cara nirvana Más
0: que la arrolladora
1: No, creo que eh, está como dos milloncitos abajo de la de arrolladora la Que tengo una tengo una duda, o sea, una es la arrolladora banda limón y la otra es la banda limón Sí, no,
0: no, ¿no crean que a mí me gusta la banda ¡Ah! <risa> Pero sí, sí
1: Algún, en algún momento que toquemos este, sobre la historia de la banda vamos a ver cuáles son las diferencias entre la arrolladora banda Limón, la banda Limón y Limoncillo Limoncillo es
0: un pueblo que está aquí en... ah no, no dice...
1: sé siempre hay un pueblo llamado Limoncillo pero volvamos a lo nuestro Vitology y team otra vez lo pronuncie mal dije adolescente, perdón Vitology y Ten, o sea Diez ha sido incluido por la revista Rolling Stones en su lista de los 500 mejores discos en la historia En la historia La banda ha sido incluida en el Rock and, rock and Roll Fan La pronuncia Rock and Roll Hall of Fame O sea, el salón de la fama del rock and roll Lo hubiera dicho en español
0: Tú solito te pones el pie, o sea, si, si lo tienes en español Y sabes qué dice en español, ¿por qué no lo mencionas en español? O sea, Rock and Roll Hall
1: es que sí sonaba más chido en inglés, pero mi, de verdad, no, no confío en la educación pública. Bueno, Eddie Vedder, y aquí vuelvo a otro, otra especificación. No sé cómo pronunciarlo, espero que en los comentarios me, me dejen su su, su su favor de decirme cómo se dice. Beder o better. Para esta ocasión vamos a decir better. Y si es beder, hagan de cuenta que dije beder cuando dije better. Ah, qué ole. chingando. Si es mi programa, si no les gusta hagan su programa Bueno, no es cierto, así escuchenos, Suscríbanse y todo eso que dicen los Los YouTube's.
0: Los amo, no se vayan
1: <ríe> Bueno, Eddie Vedder Figura en la séptima posición de la lista De los 100 mejores cantantes De todos los tiempos según la revista Rolling Stone que ya puso A Bad Bunny en su última portada Es verdad, sí, Alicia se trabó <ríe> Yo sé que ustedes no lo pueden creer, pero se trabo. Pearl Jam estuvo en el momento exacto de la historia musical, antes de que la tecnología le quitara el alma al rock. Junto a Nirvana, Alice in Chains, Stonehenge Pilots y Soundgarden son las bandas más representativas de esta generación de rock punk con influencias de Led Zeppelin y rock antiguo, llamado Grunge. Su sonido era crispado, caótico, pero también era muy melódico, con ese estilo de vestirse deslustrado y purgante a la vista. Le dieron un sonido diferente al rock, pero de estas viejas glorias, nos queda un viejo per Jam, que como con los vinos, solo se hizo mejor con el tiempo. Y dime Alicia, ¿tú cómo conociste a per Juan?
0: Per Juan, yo estaba ahí en la, en la prepa, en la prepa con unos amigos. Ah, no, sí, estaba con una prepa con, con los chavos, de hecho, este... La chaviza, en ese entonces. La chaviza. Ay, no soy vieja, lo juro. Bueno, sí, pero no soy... Ajá, no olvídenlo. Bueno, el punto es que estábamos en, en La Boca, en La Boca 10. No manches, saludos a todos los de La Boca 10. Yo sé que en algún momento esto nos, se va a escuchar o va a llegar a sus oídos. Y, pero estábamos allí echando desmadre y pues ahí lo, los compañeritos estaban escuchando una que otra rola de... Claro,
1: con eh, Alice in Chains y todo, todo lo que se puede mencionar ahorita. Pues sí, yo a uh, uh, Pearl Jam lo conocí, bueno, primero conocí a Nirvana y dije, oh, ¿qué es esta música tan bonita? Entonces empecé a hacerme y me empecé a documentar de todo este movimiento del grunge y dije, eh, tuve una pequeña eyaculación y este, conocí el disco Ten. Y vaya que lo tuve este, mucho tiempo conmigo. Y he de decir que Alive está dentro de mi top 3 de, la, de mi historia musical. Entonces a ese grado me gusta Per Juan. Pero la historia de Per Jam comienza antes de que existiera el grupo como, como tal. Te platico Alicia. Era el año de 1980. Irak invade Irán. Bueno, eso siempre están en Play. Aparecen los primeros teléfonos de tarjeta. Y John Lennon era asesinado por un fan. Los orígenes de Pearl Jam se encuentran en una banda llamada Green River, quien era una retacería de otras bandas. La banda tuvo un relativo éxito, pero no llegó a dar ese paso grande, y terminaron separándose, tomando dos caminos muy diferentes. El vocalista y el guitarrista formaron el grupo Mudhoney, también muy recomendable. Y por otro lado, Stone Gossard y Jeff Ament, comienzan a buscar integrantes para su banda, la cual todavía no tiene nombre. Y esto va a ser muy recurrente. Así llega a las filas un vocalista carismático y con mucho talento. ¿Quién creen que era? Si ustedes dijeron Eddie, la cagaron.
0: Paquita la del barrio, Paquita
1: la del barrio. Ah, esa pinche Paquita es puro amor y hardcore. Es la, esa es la única que no le tengo rencor. Paquita, pégame. Bueno, no era Eddie. Se llamaba Andrew Good Después llegaría el guitarrista Bruce Fairwater. Y para esto... Eh, me, me cagué mucho de la risa porque me imaginé en español, o si, fue, si fuera mexicano, sería Bruno Ada de Agua. de Agua.
0: Imagínate que te lleven... ¡Hola pinche agua!
1: Ah, como Roger Waters es el Rogelio Aguas, para los méxicos. Bueno, Bruce Fairweather y el baterista Greg Gilmore. Eh, eran, este, todos ellos eh, eh, Empezaban a hacer su bandita A la cual le pusieron Mother Love Bones Y se preguntarán ¿Y qué pedo con Pearl Jam? Y yo les diré, sean pacientes Ustedes me dirán, güey, ya Y yo les diré, aguanta Y ustedes dirán, va, y yo les diré, ok
0: Ya, Dere, por favor, ya
1: Ok, les sigo Mother Love Bones eh, le empieza a romper en Seattle Y alcanzan a tener fama Y se enfilaban a ser una de las bandas Que dejarían huella en esto llamado Crunch Conseguirían un contrato con la disquera Polygram de manera muy rápida y comenzaban la grabación de su primer disco llamado Apple, que sería lanzado a finales de la década, o sea, ya pegadito a 1990. Pero en ese momento, la maquinaria del destino mueve sus engranajes, para cagarla yo creo, pero, o no sé, el tiempo no nos... Sé. ¡Ay, carajo! Andrew Good muere por una sobredosis de heroína en 1989, a semanas de lanzar su disco debut y con su muerte también moría la banda no, no la música banda, sino la banda que tenía Sí, no, vayan a decir no memes, ¿y Jenny? <risa> no, te lavo Sí, Jenny
0: tuvo
1: la culpa Jenny, de pelos bueno, se desintegró su banda que tenía de rock ya que se desintegraron y de nuevo, Gozart y Ahmed comienzan a buscar integrantes para su banda encontraron a Mike McCready quien rápidamente se acopló y empezaron a tocar como trío no, no se tocaron en tríos, sino ellos tres empezaron a tocar instrumentos. Llegaría la piedra angular quien le daría forma y camino a Pearl Jam. Y no, de nuevo, no es Eddie. Fue Chris Cornwell, vocalista de Soundgarden. Ay cabrón, hasta me pongo chinito. Imagínense cómo me pongo chinito. Quien era amigo muy cercano del difunto Andrew. Chris escribe un par de canciones en memoria a su veladeros y le pide al trío que le ayuden a grabar las canciones que le escribió con el tiempo este proyecto empieza a crecer hasta tener todo un disco en homenaje completito el grupo se llama se llama ¿cómo crees que se llama? no sé pues no, no era Pearl Jam se llamaba Temple of the Dog ya estamos cada vez más cerca de llegar a Pearl Jam sean pacientes varias de estas canciones el trío las tomó para convertirlas en el demo para su banda propia les digo ya estamos cerquita Gozart, Ahmed y McCurty eh, Siguen en búsqueda de un vocalista y un baterista Crearon un demo con la ayuda del baterista de Soundgarden Grabaron las pistas sin voz Y deciden buscar más allá de Seattle El ex baterista de los Red Hot Chilies and Peppers Jack Irons Les pide su demo para poderlo repartir con sus valedores Con sus conocidos y pues, con quien se encontrara ¿Verdad? Quien pensara que sería un buen integrante El demo contiene las canciones Once Steps Alive Black y Alone, obviamente sin la voz. La intención de Irons era conseguir a un baterista, pero pasó todo lo contrario. Le dio el demo a su compañero de básquetbol, quien era surfista en su tiempo libre. Su nombre era, ahora sí, Eddie Bedder, quien trabajaba como despachador de gasolinería. Ahí imagínenselo con su overolcito y siendo, eh, no sé, premium o Magno
0: no, 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 más bien decía de calibro las llantas.
1: Pero así todo hermoso y, y, y hermoso, porque a huevo tenía que ser surfista. Better vivía en San Diego, California, y en todo momento, eh, en un momento de inspiración graba la voz y las letras de Life, Steps y Once, las cuales se puso como, les puso como él les puso el título de La intención de Eddie fue grabarlas como una especie de opereta para esto eh, se, se estaba integrando el baterista Dave Krushen. El cuarteto quedó impresionado por la intensidad y la pasión de Peter. Ahmed dijo, carajo, este, este tipo sabe cantar. Y en menos de dos semanas, Eddie ya se encontraba en Seattle para grabar sus primeras sesiones con la banda, lo cual todavía, ¿qué creen? No tenía nombre.
0: ¿Para qué chingados quieres un, bueno, un buen nombre si tenías a River?
1: es que en ese tiempo no sabíamos la calidad y el tamaño de criadillas que tenía Eddie pero Chris Conrad invita a Eddie a grabar una canción del disco homenaje a su valedorcito muerto la canción era Hunger Strike y se irían de gira Chris cantando con Eddie no mames, o sea, imagínate ese, ese dueto así este, desde sus inicios cantando acá bien chingón en, los, en la escena creciente de, de, de la ciudad Son ese tipo de cosas que ya no puedes ver en, este, en estos 2000s, es 2020 Eso ya no, se, ya no está pasando y tristemente lloro por eso Pero mira, rápidamente se volvieron amigos Y se podría decir que Chris apadrinó a Eddie Dándole consejos y lo apoyó a crear, a crear ese estilo único que tiene Y como es de esperarse, empezaron a tener un chingo de éxito pero cuando digo un chingo es un chingo. Los demos que grabaron eran dibujados a mano por Eddie. Uno de estos cassettes, Eddie le puso una tarjeta de básquetbol que tenía. El jugador se llamaba Monkey Blylock. El grupo le gustó tanto como sonaba que decidieron tener ese nombre por un tiempo. Entonces imagínate, no se iba a llamar Per Jam, se iba a llamar Monkey Blylock. El 22 de octubre de 1990 hacen su debut en vivo apadrinados por Alice in Chains. Carajo, carajo que pinche padrino tan chingón otra
0: tocaya a poca madre
1: Muy bien. Alice in Chains In, Chains. in Chan Chains La banda durante los siguientes meses se irían de gira como teloneros de Alice in Chains preparaban lo que sería su primer disco con la firma de la disquera Epic Records fue cuando por, por problemas de derechos de autor tuvieron que cambiar el nombre por mucho tiempo se creía que el nombre se debía a la abuela de Eddie Vedder quien se llamaba Pern y que estaba casado con un indígena americano que y, eh, bueno la abuela le preparaba su jalea de peyote pero esto solo fue un troleo de Eddie para los medios la versión oficial y la más aceptada es que el nombre de Pearl ya la tenían escrita en un cuadernito por ahí y en un concierto de Neil Young en el que asistieron como público o sea como el resto del, del populacho eh, estaban ahí, estaban disfrutando de su conciertito y Neil Young empieza a hacer una especie de jams que son jams, son improvisaciones y fue Jeff Amet quien dijo, y si lo podemos ver jam a lo que los demás les pareció chingón el nombre y se quedó pero el baterista Christian dejaba la banda y de nuevo tienen que encontrar un reemplazo, entra Matt Chamberlain quien solo está en la gira debut del disco, pero les recomienda a otro baterista Dave Abruces Abrucese Abruces. Abruces. Dave era solo Dave
0: a Bruce,
1: a Bruce Es con doble Z en medio y termina en C. Dave, así lo vamos a dejar. Como Dave. El David. Quien solo estaría con la banda por dos discos. El 27 de agosto de 1991 fue lanzado el disco Ten. O sea, 10, no, o sea, Nacos. Este nombre es en honor al jugador de básquetbol Monkey Blilock, que siempre jugaba con el número 10, y la canción Alive es lanzada como sencillo del álbum. Y la historia de la canción Alive se puede decir que es autobiográfica de Eddie. Vamos a investigar de qué trata esta canción. Es la historia de un niño con un pasado traumático al que le confiesan que su padre pues no es su papá. Y que su verdadero papá estaba muerto cuando él tenía 13 años. Estaba agonizando cuando él tenía 13 años. Pierde el control y culpa a su madre. Se vuelve todo pinche loco. La historia detrás de esta canción es que Eddie la vivió de primera mano, literalmente. La madre de Eddie le confesó que, había, que se había divorciado de su padre biológico cuando él tenía un año de edad, y que, él que creía, y el que creía que era su padre no lo era. El querer conocer o saber dónde estaba su verdadero padre le confiesan que se había muerto unos años atrás. Esto marcó a Eddie y al componer la canción en las partes del coro cuando él canta Alive, él se refiere al dolor de estar vivo. Pero su letra, la mayoría de los fans, lo tomaron como superación, como de que pues, todo está bien y vamos a vivir. Eddie agradece que hayan malinterpretado la letra y que por ello eh, se les haya ayudado a superar momentos muy difíciles. A él le dolió y él se refiere a, pues sí, tú ya estás muerto, tú no sientes nada, pero yo quedo con la carga porque estoy vivo. Y suena el coro, ¡ah, qué chingón! Y la verdad la, los demás lo entendieron como que, ay, sí duele, pero hay que estar vivos y todo va a estar bien.
0: Bueno, por, por lo menos ya les dio esperanza, ¿no? Aunque no fue su intención, pero si no hubiéramos tenido muchos suicidios este, en ese mismo día. No, porque qué te moriste? Sí, pues.
1: Realmente está estaban hechos de otra madera porque... Híjole, como hablamos en el capítulo pasado sobre la censura, es que la canción me dijo que me suicidara. Y no seas pendejo, neta. No mames, la canción no te está diciendo suicídate. Lo toman de manera muy literal. Pero en esta ocasión salió bien porque pues, malinterpretaron la letra y, y pues, la canción me ayudó a superar. El disco 10 pega con tubo, ya que de pasar de ser teloneros todo en 1992, es que va a decir 2000, <risa> se la pasaron de gira entre Estados Unidos y Europa. Fue tanto su éxito que tuvieron que suspender una, unas, un par de presentaciones porque esperaban 25 mil personas. Pero no fue así, fueron muchísimas más, fueron tantas personas que fue imposible contarlas, el lugar se vio superado por mucho. También en este año graban su sesión On Plot, que ay carajo está muy bueno, que por cierto en la encuesta que hicimos en la semana, eh, ganó ganó el On Plot de Pearl Jam sobre el de Nirvana, oye oh, yeah, sí, tiene sus méritos. Después de esto, su fama se multiplicó por 10, o sea, por 10, o sea, el disco, ¿eh? ¿Viste? Metió un chiste ahí, orgánico. Regresaron a dar a gira por Europa, dando conciertos para miles y miles de personas. Mínimo metían 50 gentes, mínimo, mínimo. Fue en esta etapa que se dan cuenta que la fama es una perra. ...ya que en las presentaciones en Estocolmo... ...unos fans se metieron al camerino... ...y le robaron sus cosas... ...incluidas un bloc de notas de Vedder... ...la cual tenía posibles canciones...
0: ...sus mismos fans... ...le dieron en la torre... ...pero bueno, creo que... Es, ...llega tanto el fanatismo... ...de que la neta... ...no manches imagínate... ...que tener una... Eh, ...libreta de... ...Eddie Vedder... ...escrita por sus canciones... ...cuánto no valdría... ...o sea... ...esta es la letra del Vedder... ...y aquí yo tengo... ...unas canciones... Ah, ¿se acuerdan de las canciones que dijo el Derek? Escritas por el Deder Algo así, algo así Este, Entonces van a valer milloncitos cuando realmente este se muera Y salgan estos Bueno, primero que nada estaría en la cárcel ¿no? <risa> Ya no sé
1: Pero Eddie nunca se va a morir jamás, jamás Él siempre va a ser eterno Ya, ya basta 2020 de arrebatarnos gente Pero en fin Sí, como menciona Alicia, este lo que se robaron estos cabrones era oro puro. La intención de Eddie con estas canciones es ya no ya las dejó ahí, las dio por perdidas y se puso a escribir nuevas para que estos cabrones no se quedaran con con mira, tengo lo que lo estaba inspirando, entonces dedicó a hacer otras canciones. En agosto de 1992 lanzan su tercer sencillo, sencillo llamado Jeremy, el cual también eh, graban un video y también les trajo inconformidad para la banda, ya que no les gustaba que MTV se enfocara en lo visual. Y ahí sí, perdóname Pearl Jam, la cagaste. ¿Quieres que MTV, la que se dedica a hacer videos musicales para que los transmitan por la tele, no se enfoque en lo visual? Te mamaste, la neta te mamaste. Y pues que se enfocaban en lo visual y no en la propuesta musical. Aparte querían censurar la canción, esto hizo que la banda ya no quisiera grabar más videos, ya que no querían que los conocieran por los videos, sino por la música. La letra trata de una triste, muy triste historia, de Jeremy Wade Bell, un chico de Texas que el 8 de enero de 1991, a los 16 años, se suicidó en frente de sus compañeros de clase. Mi perdón Jeremy, te perdiste de la mejor época que ha existido jamás, jamás. Dirán los 60s, dirán los 70s, ni madres, los 90s fueron el cambio tecnológico, fue música muy chingona. Y aparte, podías disfrutar de la música viejita. Entonces, ya tenías historia musical, tienes tecnología. Jeremy, la cagaste. Está perdón, perdón. La noticia del periódico dejó impresionado a Eddie, quien se dedicó a escribir la canción. Pensó en contactar a la madre de Jeremy para tener más información. Pero pensó que esto sería, pues, un poco de intromisión, ¿verdad? Pero esto resultó ser un error. La cagaste, Eddie, tú también ya que la madre de Jeremy y una de sus compañeras de colegio dijeron que la canción no era apropiada para la memoria de Jeremy y que la historia no era precisa. En 1993 se pasaron de gira como teloneros de U2 y Neil Young. Esto elevó aún más la popularidad, lo que ponía muy incómoda a la banda y sobre todo al sensible Eddie. El 19 de octubre sale un segundo álbum de estudio llamado BS o Versus, y es obvio eh, que se inspiró la banda para hacer este disco. La banda eh, está, se le oye muy furiosa, sobre todo con los medios, y sus canciones son una crítica hacia los mismos. Y no solo de las canciones, cada vez eran menos las entrevistas que daban y cuando lo hacían, lo hacían de mala gana. Los reporteros decían que les recordaba mucho a Led Zeppelin, a quien les gustaba ignorar a la prensa y llevar la música directamente a la gente. Y así fue hasta el 2003. O sea, maltrataban a la prensa hasta de los noventas, a principios de los 90s, hasta el 2003, cuando por fin dieron una conferencia de prensa en la Ciudad de México. México, ¿eh? te destacas por fin en algo. Llegamos a 1994, cuando la banda entra en el periodo llamado No! Es que me acordé de la película de Planeta de los Cines, cuando el barrio no. de... No! Está bien
0: como que te proyectes un poco de... solamente puedo decir eso bueno, entran en este periodo
1: llamado NO en la que la banda se decide... este... se dedica de lleno a destruir su propia fama y eh, teniendo conflictos dentro y fuera de la banda ya que Eddie empezaba a monopolizar la parte de la composición pero fue en la gira del disco BS o Versus que la banda anuncia que tiene eh, que quiere poner precios más bajos para sus conciertos, aproximadamente unos 20 dólares, ya que consideraban que la empresa Ticketmaster se aprovechaba de ser la boletera más grande del país y que esto afectaba directamente a las bandas y sobre todo al público. Entonces hagamos esta conversión, saco mi calculadora, chik 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 chik, convertimos 20 dólares en cuánto serían pesos y más o menos son como 450, 500 pesos para irte a ver a Per Jam. Porque Pearl Jam quiere que le, tú le pagues 500 pesos para que los escuches por lo menos dos horas.
0: Pues era más que nada que le valía más de ese dinero. Bueno, no tanto que le valía más de ese dinero, pero pues le gustaba lo que hace.
1: Sí, pues vaya, es una de las bandas que, que conecta mucho con la gente. El siguiente paso de la banda fue anunciar que continuaría la gira sin los servicios de la empresa. Esto terminó en pleito y comenzó uno de los problemas legales más duros para la banda. Para mayo se cancelan las presentaciones de Pearl Jam hasta solucionar el conflicto. Jeff y Gossard son los que comparecen ante el subcomité con los argumentos de un monopolio por parte de Ticketmaster. Por desgracia, Pearl Jam perde, pierde el juicio. El juez declara, entiendo por qué están haciendo todo esto, es por la gente, son jóvenes e idealistas y todavía no conocen cómo es el mundo. Y dio como, por, como parte ganadora a Ticketmaster. Y, y sobre todo obligó a la banda a usar los servicios de la empresa por todo el resto del año.
0: No te pases, bendito el monopolio.
1: Sí. Esto trajo problemas para Pearl Jam, obviamente. El baterista sale del grupo argumentando: Es que tengo problemas personales, güey. Pero la verdad es que se fue por los problemas con Ticketmaster. Para poder terminar su compromiso de las giras, le pidieron ayuda a Jack Irons, aquel que les presentó a Lady. quien se quedó un tiempo este, alternando con los Red Hots y Pearl Jam? Las secuelas fueron inmediatas, ya que los números de los conciertos se redujeron mucho y, por desgracia, no hubo gira fuera del país. El 22 de noviembre de 1994, sale su tercer disco llamado VITOLOGY. Ay, está muy bueno ese disco. Es un disco muy conflictivo, donde realmente se nota la situación por la cual están viviendo, entre problemas como les mencioné dentro y fuera de la banda. Aún así el disco alcanzó 877 mil discos vendidos. ¡No mames! Son un chingo. De hecho tienen el segundo lugar eh, de discos más vendidos en su primera semana consideraron eh, que ese año eh, bueno, yo en lo particular considero que ese año fue cuando el Grunge murió de verdad ya que los problemas de Pearl Jam y la muerte del Corco fueron golpes muy duros de los cuales la escena de Sea Adult nunca se recuperó ¿Cuánto tiempo crees Alicia, que debe permanecer una banda junta? ¿Cuánto es el tiempo de vida sano que tiene que tener una banda?
0: Es que como tal, un año en específico no podría decirlo. Yo creo que eh, cuando ya sienten... Bueno, no quiero mencionar Metallica, pero por ejemplo, hay, varias, hay unas que otras bandillas que ya de plano no hacen clic. Y por más que quieras y porque más que quieras, pues no son los años que estén, sino que ya de plano, ya no hacen vibrar a, a, pues a la demás banda, a la banda que les da de comer. Entonces yo creo que ahí es cuando ya se debe de acabar. Pero... Como años determinados, no, no te podría mencionar.
1: Y es que sí, es, es curioso determinar cuánto es el tiempo de vida que una banda pues, te va a entregar lo mejor que tiene musicalmente. Mencionabas a Metallica, eh, sus primeros discos con Cliff son geniales, tal vez debieron separarse cuando Cliff murió, pero nos regalaron todavía mejores y muy buenos discos con Jason. Sale Jason y entra Robert Bob Trujillo, todo el mundo piensa que es el final de Metallica, pero Metallica es muy bueno en renovarse, se nota que ya no están a gusto, pero son muy profesionales tocando, entonces también Dead Magnetic es un excelente disco y se nota la mano de Bob Trujillo sobre el bajo, se oye muy poderoso, pero hubo varias oportunidades en que la banda pudo haber muerto y por otro lado tenemos a los fucking Rolling Stones que llevan como mil años juntos los cabrones se la pasan este, peleándose, drogándose y tocan juntos y todavía no se ve como para cuando le paren estos cabrones pero en fin, eh, en 1995 no mejoró mucho ya que seguían los problemas internos de la banda y mucho más fuertes ya se rumoreaba la separación de la banda. Los conciertos fueron iniciados poco a poco con una empresa más pequeña que se encargó de la distribución de los boletos. Por esta razón se cancelaron algunas presentaciones, no cubrían la demanda. Para evitar la separación definitiva quedaron de acuerdo en enfocarse en proyectos personales para bajar la tensión que se sentía. El más importante fue un proyecto radiofónico donde transmitían canciones de todos los grupos de la escena grunge ...como son Garden, Mudhoney's y Maxison, Season, entre otros. Escuchar la radio en los noventas era una verdadera delicia. Y, pues, ¿tú qué recuerdas de la radio de los noventas, Alicia?
0: Demonios. Yo recuerdo que eh, grababa de la radio todas mis canciones buenas. Gracias a ellos, como sea Pericos. Gracias a ellos. Y tenía mi cassette grabado del concierto de Mil Vivos y así sucesivamente, yo creo que los noventas, amo los noventas, gracias por vivir los noventas
1: sí, yo creo que la mayoría de nuestros escuchas eh, recuerdan con mucho, mucho, muy bonito todo esto de la década de los noventas, y como mencionabas eh, apretar el botón de grabar y el de play al mismo tiempo y pedirle al locutor no abras el hocico, no arruines la canción o no cantes Habíamos, había un pinche locutor en Exa que cantaba al final de la canción, lo odiaba el hijo de la chingada. Lo odiaba. No recuerdo quién era, pero lo odio. Y, y te odio.
0: ¿Escuchabas Exa ¿verdad?
1: Exa en los noventas era la mera onda? O sea, podías escuchar desde rock en inglés y este rock en español. O sea, cuando Maná era bueno, sonaban caifanes, o de estéreo, las pitch botas negras. O sea, exa no era no era la mamada que soy. Negras. Exactamente, las pinches botas negras Pero en fin, la radio en los 90 era una chulada, no lo que suena Pero llega a 1996 con una banda más relajada Y hasta mi voz se relajó, hola pequeña Y empiezan las grabaciones de su cuarto álbum de estudio Este fue uno de los más polémicos con el nombre No Call Este disco no gustó ni a la prensa ni a sus fans y este es el reflejo, y esto se reflejó en las ventas, ya que fueron rankeados en el número 35 de Billboard, el más bajo hasta ese entonces. O sea, si hubieran tenido 70, se van al 70. O sea, lo más bajito era el 35. Y el sencillo Who You Are no ayudó en absolutamente nada. Pero se nota una madurez en la banda. Ya no era frenético, ni para nada eh, se parecía a sus álbumes anteriores. Teniendo letras más espirituales y más tranquilas, este disco es más un salto de fe, o tal vez suicidio para la banda. Este disco no suena a nada a Pearl Jam, pero el tiempo le dio su lugar, y le dio un buen lugar. El disco es bueno, a medias pero es bueno. Es uno de esos proyectos que te van a dejar sin fans, pero los que se quedan supieron apreciar y sobre todo entender que ya no puedes vivir del pasado. Y que hay que seguir adelante Y sobre todo evolucionar Como un Pokémon Ahí les va Porque yo no, yo no digo cosas nada más por decir Todos aman a Pikachu Pero a nadie le gusta Riachu Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Pues sí, qué bonito el pasado Pero tienes que evolucionar Y a mucha gente no le va a gustar Y vas a terminar con un Riachu todo feo y gordo Pero estás dando ese siguiente paso ¿Te gusta Pokémon?
0: Sí, sí me gusta Pokémon Pokémon, tengo que atraparlos
1: También otra bonita caricatura De los noventas
0: No te veo viendo Pokémon Y jugando tazas de Pokémon Oye, no manches, los tazos de Pokémon ¿sí?
1: No manches, yo era fanático de la banda Rocket, la banda Rocket era la mera Onda, sobre todo miau así es Bueno, nos desviamos Otra vez es que vivir en los noventas Y recordar los noventas te puedes ir por caricaturas, te puede decir por videojuegos, te puede decir por bandas, te puede decir por un chingo de cosas que dices, Pinches Millennials se lo perdieron. Pero en fin, pasarían dos años eh, entre temporadas buenas y temporadas malas. Pero lejos de ver una ruptura se ve una banda más resuelta. Y esto se nota directamente con su disco G Out, uno de sus álbumes más aclamados. Se escucha una fusión del viejo y del nuevo Pearl Jam, que la verdad está bien chingón. Y poco a poco se hacen las paces con la prensa, ya que se valen de ella para promocionar su disco, obviamente no son pendejos. Se veía también una nueva gira por el mundo, y se venían planes fuertes por todo el resto del año. 1998 era el año del regreso de Per Juan, a lo meritito grande, pero la vida es una perra. De nuevo se quedan sin baterista, ya que Jack Irons deja el grupo por cuestiones de salud. Y entra al rescate Matt Cameron, que se quedó sin chamba, ya que Son Garden se separó un año antes. Y después de 6 años, 6 larguitos años, Pearl Jam hace un video para la canción Don't Evolution, Baby. Y carajo, qué buena canción. O oh, demonios, qué buen video. Donde vemos lo podrido y lo que es capaz el ser humano. También casi de inmediato hacen un disco navideño. Sí, Pearl Jam haciendo canciones navideñas. Para sus fans, siendo la canción de Last Kiss puesta en el radio casi todo el día Para que ubiquen esta canción, y aquí en los México ustedes la conocen porque César Costa, creo César Costa la canta Y es la de ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? Y ustedes no me ven, pero estoy bailando Tengo a Alicia como testigo de que me vio bailar la canción
0: Bueno, bailar, más o menos como que intentó bailar
1: Muy a bote
0: Sí 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 está muy buena esa canción de hecho no, no es una
1: película es que esa pinche canción pegó con tú o sea realmente la canción la escuchabas si y la veía, o sea es tan buena la canción que todavía si la ponen ahorita es más los espero vayan y póngala sí cómo se están sí, bien bien sí ya ya regresaron ya la escucharon pues miren la canción está muy chingona. Ahora imagínense esa chingonería de canción con la voz de Eddie. Suena tan deprimente y tan, y tan lastimera que conmueve hasta las lágrimas. De verdad, la canción en inglés se llama Last Kiss. Entonces búsquenla, neta, está bien chingona con su voz. Hasta me puse. Ay, ñañita, qué chingón. Con el cambio de siglo vino un disco más. Este llevaría por nombre Binaural, y como siempre, disco nuevo, gira nueva. Este disco difícil, es muy difícil de resumir, ya que no pasa nada extraordinario. Tal vez para otras bandas sería uno de sus más grandes discos, pero no para los estándares de Pearl Jam. Para esas fechas, Tim seguía vendiendo y vendiendo y rompiendo bueno, vendían un chingo, <risa> pa' pronto. Tenían muchos récords por ventas, pero este disco... Cada quien escribió sus canciones por su lado Y trataron de juntarlos O sea, cambiaron la fórmula Y ellos mismos reconocen que esta fórmula De veritas no les funcionó Porque pensaban que sería más exitosa Esperaban algo mejor de ellos mismos la lo, lo más chingón de la, del disco es la portada Ya que es simplemente genial Es una explosión de Supernova Y la verdad está bien bonito Sí, sí, estoy, estoy muy emotivo Yo creo que es mi capítulo más emotivo
0: ¿Pero en tus días? Te veo muy florecita, rockera, ¿tú te lo buscaste?
1: Es que... sí estoy en mis días, pero en mis días de Pearl Jam monos! qué bien bajado ese balón! Pero todo parece que ese año pasaría tranquilamente Pero el 30 de junio ocurriría un accidente que marcó a toda la banda En un concierto en Dinamarca, la gente empieza a avanzar hacia el escenario aplastando a la gente contra las barras de contención Pearl Jam tenía asientos de primera fila para ver cómo nueve personas morían aplastadas. Viendo su sufrimiento, Eddie paró el concierto y les pidió a todos que se hicieran para atrás, pero todo fue en vano. Eddie empieza a llorar de la impotencia. El daño psicológico que causó en la banda los cambió para siempre. La banda asistió a los funerales y se acercó a la familia. Pearl Jam fue más estricto en las medidas de seguridad y empezaron a tomarse más en serio la cuestión del activismo justamente en ese concierto, una hora antes recibió una llamada de la esposa de Chris eran los dos, pero la que estaba hablando era la, la esposa no vayan a pensar, uy, ahí había, había cosa le daban a Eddie la noticia que había nacido la primera niña de Chris Chris ansiaba mucho tener un bebé Eddie estaba muy feliz, declararía y unas horas más tarde ve el otro lado de la moneda. Tuvo que recibir terapia psicológica y la prensa los acusaba directamente de incitar el desorden y por ello las muertes. Y por eso desde ahora lo vamos a llamar Eddie el Sensible. El tiempo pasa y todo parece ir bien para la banda. Y el 19 de abril se hace pública la muerte de Lane Stanley. <ríe> Estoy llorando. Y esto le duele mucho a la banda, otra vez. Y en especial al más sensible, el Eddie. <ríe> le compone una canción, la cual se refleja el dolor de la pérdida de su amigo. La canción se llama 42002, que es el día en que a él le dan la noticia que se muere. Pues vaya, eh, la canción es rock, es, la canción es rock, es rock balada. Pero teniendo el antecedente de la muerte de Wayne Stanley, tiene ese plus que te, te hace sentir un poquito más. Más chillón, esa es, es la, la, la palabra Entonces la mejor forma que tuvo Eddie de recordar a su amigo Fue haciéndole esta canción Y vaya que Eddie es sensible nos, Como dice Alicia, nos salió florecita Pues sí, la
0: verdad, escribir que, es que,
1: es que tan chingonas canciones Tenía que tener algo de sensibilidad Sí, sí, punto, es, es buen punto El 12 de noviembre se lanza Riot Act este disco es completamente experimental, ya que incursionaron en teclados y voces diferentes. O sea, ya no era... Sino ya decían, pues, ¿y ahora qué? Ya me cansé de... Ir. A estas alturas de la carrera de Pearl Jam no tienen nada que demostrar a nadie. Se pueden dar el lujo de poder inventar o innovar su música. Ya tienen su historia y sus fans son fieles seguidores. Este disco no fue un éxito de ventas. Y tampoco fue un disco memorable, pero es un disco que cumple. Pero lo que la mayoría no sabe es que este disco está inspirado en la muerte. Eddie eh, al escribir recuerda la tragedia en el escenario que vio directamente y también la partida de su amigo. Por esos factores este disco es único, ya que escuchamos esa nostalgia y tristeza y, esas, y es ese, ese, ese saborcito que le da especial agrado al... al a todo este álbum vaya si sí, estoy estoy muy feliz y emotivo por por hablar de Pearl Jam y con disco nuevo que creen gira nueva pero parecería que Pearl Jam se empeña en acabar su fama de nuevo empezaron a integrar protestas en medio de los conciertos y esto no le gusta a la gente parece que la banda se estaba desvirtuando y utilizaban su influencia para mandar un mensaje político pero los fans sentían que dejaban de lado la música. En un concierto en Denver, Eddie se le ocurre quemar, o sea, la gran idea de quemar una máscara del presidente Bush. Esto causó la ira del público y empezaron a abandonar el lugar. Estaban vaciando el escenario nada más porque Eddie se le ocurrió quemar una máscara. Los fans ya estaban cansados de discursos políticos, ellos solo querían rock y Pearl Jam no se lo estaba dando. Por suerte la banda aprendió. De estos errores empezó a darle un plus a sus conciertos. Shows de casi 30 canciones. Promedio, 3 horas y media.
0: Cansado para estar
1: en semana. Y pon tú, o sea, y 2-3 días después, otro concierto. En la siguiente semana, otro concierto de 3 horas. Aparte de esto, tenían previos acústicos para los fans. Y pisaban por primera vez la ciudad de México. El 2 de mayo de. ¡Pinche Otra vez regresó el ganoso. El 2 de mayo del 2006 lanzan su octavo disco con el nombre homónimo y no se llama homónimo el disco, o sea, se llama Pearl Jam. Homónimo es que trae el mismo nombre, o sea, chingan de... lean, pronuncien, léyele. Y esta, a diferencia de los últimos tres, es reconocido por regresar a las viejas glorias. Volvieron a su vieja fórmula y este disco con más distorsión no hay nada que innovar ni experimentar, se dedicaron a hacer lo que saben hacer, se sentaron todos juntos en un cuarto y se pusieron a tocar, el resultado fue una maravilla de disco, aunque no dejó de lado la crítica social como en Worldwide Sui World Suicide Ay, pinche inglés, que habla de la guerra de Irak pero lo más importante es que Pearl Jam regresó de la mejor forma que se puede el 2009 lanzaron Backspacer este disco nos muestra una combinación de punk rock, new wave, pero con guitarras más electrificadas y muy psicodélicas y espaciales, o sea, muy viajesote.
0: Bien viajadas.
1: Más parece que está friendo, visteces, pero ella lo que le trataba de hacer es que le estaba dando un jalón al churro. Es que el mío tenía aceite. ¿Eh? ¿Dónde tenías el aceite? Bueno... En cuestiones las letras son más profundas en un sentido de amistad perpetua. Todo el disco es un viaje por varios estilos musicales, como pueden pasar a un estilo tipo Beatles. Al siguiente suena un cyberpunk melódico muy agradable. Pasan un par de años, en el 2013 las lanzan Lightning Bolt, este siendo el décimo disco de estudio. Nos vamos a encontrar rock furioso made in Pearl Jam, o sea. Hecho en Per Jam Estos temas como Get Away y Mean Your Mains Son a lo genial Como My Father's Son O sea, les estoy recomendando estas tres canciones de este disco Que en mi parecer son lo más chingón que sacaron Típicos temas que siempre se han hecho reconocibles al estilo de la banda El resto del álbum es más variado La parte central del álbum ofrece más melancolía y tranquilidad El grupo se pone pues ñoño Y algo aburrido La verdad, la verdad Sinceramente, a mi entender, solo son temas de puritito relleno. Las canciones que les mencioné son las chingonas. En el 2007. No, 2017. Otra vez. En el 2017, sin duda, fue el año en que quedó en la mente y en el alma de la agrupación. Y aquí. Tomo un respiro. Y. Uh, me... Todo está
0: bien, todo está bien. Lo puedes hacer
1: es que ya estoy chillando porque sé lo que viene se viene la muerte de Chris Cornell, afectó duramente a la banda tanto que atrasó años el lanzamiento de su último disco y cuando digo años son un chingo de años pero a nadie le afectó tanto como Eddie el emocional cualquiera pensaría que la muerte quien fuera su mentor y principal personaje en la vida musical de Eddie actuaría de una forma inmediata pero reaccionó de manera muy extraña simplemente se negó a aceptarlo para él no había pasado y continuó como si nada al grado que ni siquiera se presentó al funeral no podía entender por qué se había quitado la vida simplemente lo afectó tanto que no supo qué hacer y su cerebro quedó en pausa la mamá de Chris declaró el mundo llora la muerte de Chris excepto el que se, de el que se decía que era su mejor amigo parece que no le dolió la partida de la persona que lo ayudó en todo y hoy hasta sentí... Sentí feito Eddie seguía en shock. Realmente no entendía lo que pasaba. Y de repente... Lo terminó aceptando. En un concierto tributo a Chris... Terminó la canción de Black. Eddie se puso de rodillas... Y se puso a llorar. Dio gracias a Chris por todo. El público no se lo esperaba. Y la verdad... Hasta me puse... Alicia, descríbele... Cómo estoy ahorita... Veme mis ojitos.
0: Quiere chillar... Cosita... Era su mejor amigo.
1: Pues no mames, o sea, si me muero, vayan a mi, funer a mi funeral, culeros. ¿Eh? Y, y lleven helado.
0: <risa> sí, bastante. Abril se lo comerá.
1: Y ok, este es un mensaje directo para ti, este Beto, Betrucci. Ya te lo dije, en mi funeral o cuando me estén cremando, vas, agarras la pinche guitarra y vas a tocar fay to black Me vale merga, merga, así como el Ferras. Que mis papás te digan, no, es que como creen, me vale verga. Yo quiero que se oiga esa canción mientras me están enterrando o me están cremando, ¿sale? Y si no lo haces, voy y te asusto, cabrón. Pero en fin, pasaron siete largos años, siete larguísimos y y anchos, anchos, esa es la palabra, años, es que no encontré otro sinónimo para decir largo. Ah, sí, mi pene.
0: Sí, su pene.
1: Es que lo traigo de fuera en estos momentos. Papá, no escuches esto. Pearl Jam se tomó las cosas con calma. Uy, uh, con calma que se lo tomó. Y en el 2020 llega Giganton. Con este disco componen el camino. Ya no es que voy a experimentar. Y a mi parecer no hay canción mala en todo el disco. Al escucharlo desde la primera canción se enchina la piel. Los años no pasaron en balde. Y cada canción es una obra maestra. En resumen, escuchar este disco es como platicar con un amigo que no has visto en mucho tiempo, es agradable de principio a fin, y es simplemente precioso. ¡Mi precioso! Me imaginé como Gollum, Gollum, Gollum. Ok, sin duda Pearl Jam vivió muchas cosas, pero fue uno de los sobrevivientes de la escena de grunge de Seattle de los 90's. La influencia de esta banda es reconocida y respetada, es un ejemplo de cómo renovarse a sí mismo, y yo que soy fan de Nirvana, reconozco que Kurt no hubiera logrado esta evolución, sobre todo por sus limitaciones musicales que él tenía. A Pearl Jam lo que le sobraba era talento, y aunque les costó trabajo, supieron mantenerse activos y evolucionaron, como Pikachu, o sea, recuerden el, el ejemplo de Pikachu.
0: Y dale tú con tu Pikachu. Pika Pika.
1: Bueno, sabemos que en algún momento Pearl Jam terminará, pero eso no nos hace apreciar un poco más lo que tenemos ahora. Y cada canción que nos dejó como legado. Eso es lo bueno de Pearl Jam. Puedes pasar de lo rockero, de lo grunge, a lo tristón, melancólico. Y de repente ya te volviste psicodol psicodólico psicodélico y psicodóloco. Y yo solo le puedo decir gracias Pearl Jam. ¿Qué te pareció el capítulo del de día de hoy, el número 10, Pearl Jam?
0: huevo número 10 bueno este pues solamente me da como que creo que en cada banda que hemos hablado eh, nos dice que no hay que vencerse empezamos desde cero aunque seamos unos simple bueno a lo mejor se escucha mal pero que seamos unos simple mortal y que eh, vendamos gasolina o que seamos unos simples ay, este
1: Mira, cuando ella quiere decir vender gasolina, no se refiere al guachicole, eh, sino que Eddie Vedder era despachador de gasolina.
0: Sí, gracias por los guachicoleros, ¿eh? Pero que no, pues no se venzan, ahí pase lo que pase, y yo creo que varios de que escuchan este capítulo son amantes de la música, y pase lo que pase, están ahí tocando donde sea, en casa, en el cuarto, en la calle, cuando se encuentran con los amigos.
1: Sobre todo, aunque digas, oye, es que yo no tengo una banda. Chingo a mi madre si no has agarrado la guitarra de aire y te has puesto a tocar sin guitarra, así bien, bien, como cuando, cuando eras adolescente. Si no es la guitarra, era la batería de aire, pero tú tocabas un instrumento. Permítanme anunciarle como un y platillo la sección más querida y solicitada, que es la de Recomiéndame un disco por Alicia. Cuéntanos Alicia, ¿qué disco nos vas a recomendar hoy?
0: Y en la sesión, recomiendame un disco Vision, de la banda finlandesa Stradivarius Es puro speed metal, virtuoso, melódico, te da la sensación de cabalgar en un pegaso metálico que atraviesa un arco y hacia un delicioso atardecer Es ideal para mover la mata, canciones como Black Diamond, Forever Free Estás garantizando que nos soltarás toda esta tensión y cantarás como Timo Cotipelto y sacará tu voz más aguda y platiquemos ah, ¿Qué mundo los llevo este disco?
1: Lo intentó Yo vi su cara, se esforzó y de verdad que si por esfuerzo dieran un 10 saca 20 ¿La sesión queda? Nos pueden encontrar en Facebook como que agarro y que le digo y también tenemos un grupo también ahí en Facebook que se llama que agarro y que le digo el podcast. Sí, muy original. En Instagram como que agarro. Y en Twitter como arrabo. Arrabo. <ríe> que... Arro... <ríe> en Twitter arroba que agarro. Arrabo. <ríe> arrabo. Bueno, en Twitter nos encuentran como arroba que agarro. Y si nos escuchan por YouTube, suscríbense. Denle like. Compartan. Y si, no, y si no, se les va a caer, se les va a caer el rabo, no, el pelo. Si no se suscriben, se les cae el pelo. Y sobre todo, tu crush no te va a pelar. Así que de volada suscríbanse, compartan y todo eso que dicen los youtubers. Y recuerden, un día sin música es un día desperdiciado. Muchas gracias por escucharnos a este capítulo número 10, o sea, ten como el disco de Per Juan. Muchas gracias, voy. Y Alicia se acaba de parar de la vergüenza. Entonces me despido en nombre de ella. Bye. Dice,
0: no, dice. Ah, oh, no, ya no me dijo nada. Pues hoy sesión de Recomiéndame un disco Vision, de la banda Filadelfia No
1: lo voy a evitar
0: No, te, te pego Bueno, ya saben cómo es En la sesión Recomiéndame un disco Vision, de la banda Filadelfia 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 un Filadelfia. Y en la sesión de Recomiéndame un disco, Vision, de la banda Filadensa. Filadensa. <risa> ah, Filadena. Filadena. Filadensa. Ah, sí. Estatua rusa. Muchos estatuvarios ya tienen un chingo que no han escuchaba. Y se borró todo. 3, 2, 1, te voy a pegar, Derek. Y en la sesión recomiéndame un disco Vision de la banda filadensa. Es que si dice fila, filandesa. Ah, ya, filandesa. No. 3, 2, 1. Y en la sesión recomiéndame un disco Vision de la banda filandesa Stratovarius. Es puro speed metal, virtuosos melódicos de. de. Te dan la sesión de metal <risa> en pedazo metálico. Ah. Y en la sesión, recomiendo un disco Vision de la banda finlandesa Stratovarius. Es puro speed metal, virtuoso, melódico. Te dan sensación de...
1: la mata, canciones como Black Diamond o Forever Free están garantizados que te van a hacer mover la mata esta y sacar la atención y cantar como Timo Cotipelto y sacarás tu voz más aguda y, plate y platícanos cómo nos lleva
0: es neta a ver, ¿por qué no lo redactas bien? ¿pero tú eres el escritor?
1: ¿ya no se escuchamos.
0: Yo soy la vocal, él es el escritor Andale, mujer. Ah sí, dice Y en la sesión, recomiéndame un disco Vision, de la banda Finlandesa Stratovarius Es puro speed, virtuoso, melódico Te da la sensación de cabalgar tucron, 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 alma, En un pegaso metálico. ¿Metálico? metálico metálico Que atraviesa un arcoíris hacia ¿Qué es el <risa> ¿Qué es Un atardecer Maldito Pacheco. 3, 2, 1. Y en la sesión, recomiéndame un disco Vision de la banda finlandesa Stratovarius. Es puro speed metal, virtuosos, melódicos. Te dan la sensación de cabalgar en un pegaso metálico que atraviesa un arco, arco iris hacia un atardecer. Es ideal para mover la mata. Canciones como Blood Demon o Forever Free.